0: Ahoj. Ahoj. Vítáme vás u dalšího videa na Fitness 0.07 a my se s Peťou zase podíváme na nějaký všeobecné otázky a odpovědi. Máme jich tady teda jako mraky teďko. S tím i uh, to ještě, ještě... Dobře. něco vybereme. Ne, ne, počkej, ne, to si já šprdel.
1: Ne, ne, ne. To jsou všechno otázky.
0: Jo. A to jenom pár teda, jenom taky jako. Mm-hmm. Ní, ní necelý. Ještě něco z toho vyberem. protože jsou budu dlouhý. dlouhé. A ještě teda zmíníme, že když bude tím jakýkoliv dotaz, pište to teda rovnou do, pod ty videa, do těch otázek, Komentář, do komentářů, pardon. Mě já mám 14 do závodu, takže jsem takový už Fakt, jo. Trochu, trochu mimo. No. Já jsem <laughs> se nemocnej, nemám rakovinu, ale, ale ne, budu závodit. A co,
1: kam jdeš, na co jdeš?
0: Na Jivlas teďko. Takže tak. Téno, nicméně, půjdeme na to, uh, ale peď něco asi vždycky vybereme, asi jsme říkali, že když bude něco šílený, tak to necháme být. Tak to ani necháme
1: ani být. ano, ano, tak se byl vás, věk, že to tady vůbec nebylo. No, 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 tak. Začneme prosím, to, to, co tady mám. Tazě. Mám krabičku? Já mám, se zase mám krabičku. Jo,
0: mám krabičku. Tak jo. První otázka stručná. Kolik mléčných produktů, případně mléka, je vhodné pít denně a kolik už je moc to, Ptá se na tohle mě, který jsem milovník
1: jako mléčných věcí. Ale říká se, myslím si, že ten oficiální takový guidelines jsou jako tři porce mléčných výrobků denně. Neptejte se mě, co to je porce, protože to jako asi úplně nevím, protože srovnávat sklenici mlíka z deseti deky síru není úplně jako asi ideální. Ale... Uh... Já nevím, kolik je hodně, kolik je málo ve své podstatě, protože to mlíko někdo zpracovává líp, někdo hůř, u někoho to zvyšuje určitá rizika, u někoho ne, někdo na to může mít alergii. Chci to vyzkoušet samozřejmě, ale dejme tomu, že když si denně vypiješ sklenici kefíru a sníš trošku síru, tak tě to asi nijak zásadně nepoškodí a dá ti to, to co od těch mlíčných výrobků hmm. očekáváš. A je faktem to, že ty jsi milovník mléčných výrobků, velkej, ale já si myslím, že u nás ta spotřeba mléčných výrobků je prostě falešně vytažená konzumací vlastně všech těch oslazených šitů, který se prodávají. Protože kdyby to ty lidi měli vypít v té bílý neslazený formě, no tak se obávám, že se nám ta spotřeba propadne na polovinu, protože, protože už by to tak nechutnalo a tak, tak nelákalo.
0: Já už to teda nemám tak jako, že Mlajku, ale spíš jako jogurtek, ale i mléko miluje ho hodně. Což musím pochutnat pak někdy od toho tvého
1: farmáře. No to se Te, musíme. Teď, když to teda naťuk, tak to musíme zmínit. Farmář je Karel Bogár, což je člověk, který za prvé má stádo, který má geneticky vlastně otestovaný, že skutečně dojí v úvozovkách A2 mléko, to znamená, že to, není to, tam, to, že to má Jersey plemeno, ještě není zárukou, že to je genetický varianta A2. Takže on má vlastně stádo testovaný, zároveň je to biokvalita, a zároveň má ty, vlastně to stádo v takovém stavu, z hlediska hygieny, že vlastně může prodávat jak nepasterizovaný mlíko, tak ale i výrobky z něj, to znamená všechny jogurty, tvarohy, máslo a tak dále, je z nepasterizovaného, jinými slovy, živého, mléka. Takže já teda osobně, když mám cestu do Brna, tak si vždycky udělám objednávku a naberu si zásobu, protože to 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 mlíko je excelentní, protože má i vyšší obsah sušiny, tím pádem má samozřejmě vyšší obsah bílkovin, vyšší obsah tuku, ale i vyšší obsah laktózy. Tvaroch je prostě, ten nemá 12 bílkovin jako to v tom plastu v obchodě ale má kolem 18, 19 z největší pravděpodobností. Takže jsou to mlíční výrobky, které stojí za to. A teď jsme spolu rozdebatovali možnost, že on se dostal k materiálům, že vlastně s krmováním určitých plodin, já nebudu zatím říkat, čeho se výrazně ještě dál zvýší obsah omega-3 vlastně v tuku těch krav. Takže tohle to je za mě mléko, které stojí, které stojí za to. Já doufám, že se mu to povede a že se mu povede se dostat i z toho Brna i třeba sem do Čech, protože přeci jenom trošku obtížnější, jako je to říct, tak. Byl tady. Ale je potřeba musím mu zhrů samozřejmě i produktivita, aby to vlastně utáhl, protože mm-hmm. ta kráva samozřejmě nedojí celý rok, je potřeba si uvědomit, že ta kráva je březí a že vlastně předtím než vlastně, porodí to tele, tak se musí takzvaně zaprahnout, to znamená odstaví se, zasuší se, přestane dojít a určitou dobu je na suchu a vlastně ta laktace se rozjede zase až po porodu toho telete. Takže vzhledem k tomu, že tam se jedná třeba i o přirozený, jako přirozenější způsob plemenitby, tak, tak ta kráva nezabřezne tak, jak my si třeba naplánujeme mm. úplně.
0: No, to byl taky detailní popis toho, jak to chodí.
1: Je to zajímavé, je to Mě prostě to tohle jako strašlivě jako zajímavé i to, co se a jak se dá. Vlastně s tím mlékem pracová si i jednoho dalšího známého, ten se zabýval zase šlechtěním skotu a velmi ho zajímala i lidská výživa. Takže on říká, si chceš máslo, ve kterém bude jako hromada omega-3, stačí říct, změníme trošku mikrobiální flóru, bachoru. A vlastně bude se tam produkovat víc masných kyselin typu omega-3 a bude tam vyšší podíl. No a on říkal, prodej to. Což se obávám, že když někdo chce levný máslo, levný mlíko, tak nebude ochoten za to zaplatit znásobně víc Je peněz. se o tom buď kvalita nebo... Nebo kvantita. Takže pro ty, co preferují kvantitu, tak tady máme spoustu slazených, mléčných, velmi kvalitních, Výrobku, kdy ta kráva jede na, na desítky, možná tisíc litrů, tím, možná deset, 12 tisíc litrů, možná i víc, možná už jsem někde těžce se zazenit, tím, že už to dotáhli dál mlíka ročně. Ale, ale to složení no. asi nebude takový jako u, u, u krávy, která dojí o trochu méně obsah sušiny je vyšší. Logicky pak to mlíko musí být i dražší. Hmm.
0: Když, jsme, když se vrátíme ještě k tomu počtu kolik mléčných produktů za den, já jako nevím, tam jak říkáš, jsou třeba tři porce, kdybych to bral podle porci, tak má jedna porce jako třeba 400-500 gramů řeckého jogurtu. Takže to já bych... Ale musel... ty jsi dva lidi, že jo. No.
1: kilo a půl. Ne, a... Počkej, jako myslíš pro normálního člověka, že je porce řeckého jogurtu 400 až 500 gramů. Pro mě? Jo, to normální, tak jako. No normální seš, ale já jako já chtěl v jako, že jsi jiný. V tomhle, v tomhle
0: odvětví asi řeknu, sportovně nebo tomu fitness jako průmysluje. Se říká, že když máš kvalitní jako by tělo, tak už tam jsi s maso, že i podle toho budeš jako tvrdý, budeš i vypadat. A já jsem jako jeden z těch lidí, který má minimální příjem masa. A já jako, jako bílkovinu, kterou já mám, neříkám, berte si to za příklad, ale jako to je třeba 50% jako je pro mě syrová taková bílkovina. Pak, den, řeši,
1: pak nemá neví. být velký, když do sebe furt a... něco, co stimuluje mTOR, protože to je hromada BCAček, že jo, z té syrovátky, není protein, ve kterém by, no. by bylo méně. To ne. No. No. A pak jako je to velký přísun
0: jako řecký gurtu. Já prostě nejsem, já miluji maso, ale v restauraci, když mi udělá dobře, ale doma úplně ne, takže pro mě fakt jako mléčné věci jsou jako obrovský příjem a já, když si dám třeba denně 300-300 gramů masa, tak je to hodně, protože ho většinou nejméně denně. Teď dobře, teď jako závěr je děje většinou masou, ale jinak furt mě uh, jako mléští výroky jsou
1: minimálně 50 denně přímo bílkovin. Jo vidíš to, a kdybys zase byl někde v těch oblastech, kde se ty lidi užívají největší délky života, tak těm těch mlíčných výrobků je velmi, velmi střídně, protože i klasická středomořská strava, to já se veřejně přiznám, že to je pro mě jako takový top vlastně Kvality jídla potvrzeno ze všech stran, tak tam se ty mléčné výrobky vlastně konzumujou velmi střídmě a tam ty naše doporučení na tři porce mléčných výrobků jako rozhodně platit nebudou. Teď je otázka je, jestli já ty 50. To je, a já myslím, že jo, ale máme přece ještě spoust, furt nám vylepšou studio, už máme tři kamery, že jo? musíš jo, je, vydržet. Musíš vydržet. Já to Gurtu. No, ale ty budeš dobře, ale mě v té době bude hodně. Až tobě bude 50? Hmm. nechcem to
0: vyslovovat ani.
1: Hmm. <laughs> Dobře, no. A máme ještě tu umělou inteligenci. On to, Kristof, dotáhne do konce a Čiči. on mi dá novej ksicht k tomu. To už půjde. Tak, uh, tak a jste... my jsme to furt, jsme to my, že Pořád jo? Pořád to, to netočíme Fur, pomocí umělé inteligence. Zatím to, co říkáme, je skutečně autentický. Zatím. 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 Zatím.
0: Takže abychom to uzavřeli, tu otázku, jenom asi vám neřekl přesně je to prostě, co vám vyhovuje, pokud nemáte problémy
1: s měnkou no, jako se má, tak, a když máte, no tak to samozřejmě nejeste. Tak. Nedá se nic dělat. Tak. Třeba tak. alergici si fakt jako mlíční výrobky nedopřeju Aha. pravděpodobně v žádné formě, protože ten, ten, myslím, že to je alfa S1 kasein hmm. ten je jak v kraským, tak v ovčím ovčím, buvolím, prostě ten je hold všude, takže tu alergii na mlíko, nebo na, na tenhle ten typ bílkoviny, bohužel když mám, tak tam ty rady typu: No tak zkuste kozí nebo ovčí, nikdy fungovat nebudou. Mm-hmm. Může to být trošku lépe tolerováno, protože on obsah tohohle kasejnu údajní kolísa vlastně podle ročních období a podle toho, jak vlastně ty zvířata zrovna žerou. Takže zrovna se můžu trefit do období, kdy mi to problémy dělat nebude, ale pak mi to může dělat problémy brutální. Takže měl bych se důkladněji informovat a nejenom, že mi stačí to, že mám alergii na mléko. Já můžu vidět na co, protože třeba se dozvím i to, že. Nemůžu kasejn, ale můžu třeba syrovátku.
0: Tak po 15 minutách si dáme druhou otázku. Dobře, to...
1: uděláme tři dneska to fajn.
0: <laughs> Tady jenom má otázku A a B. Takže prosím o radu, jak fermentovat vločky rýži. Najvněji jsem si myslel, že stačí dostatečně dopředu zalít vodou a proces fermentace nastane sám. Nyní jsem narazil na několik článků, že je potřeba přidat vodní kefír nebo jablečný ocet.
1: Nemusí být živej, ten jablčný ocet. Já nemyslím si, že jako... Já myslím, že jsme se zase posrali. Tady z něčeho, že zas, zas máme jí fermentovaný potraviny, tak bym brzo, nevím, fermentovat možná i maso, já nevím, jsme měli všechno fermentovaný. To rozhodně není nic proti fermentovaným potravinám, jenom zas by to bylo o tom jako nepodléhat hysteria, mm-hmm. není potřeba fermentovat jako opravdu úplně všechno. Je potřeba si uvím zaprvé, kdy se jedí fermentované potraviny, to znamená, to je teď tohle období, kdy vlastně to, já jsem pořád, jsem takový ten, ten naivní zastánce té sezónosti a lokálnosti a tak dále, čímž neříkám, že si nemůžeme dát i něco jinýho, Jo, pozor, ale že ten základ by měl být tvořen tímhle, takže jako asi nevidím úplně přesně pravý důvod pro to, proč i vlétějí stuny jako fermentovaných potravin, když jsou k dispozici čerstvý věci. Takže ano, ta fermentovaná potravina do toho našeho stravování patří a myslím si, že jich na výběr máme docela dost. O minimálně o dvou, třech jsme mluvili teďka, což byl jogurt, kefír, kysaný podmáslí že a tak dále. Těch věcí se dá najít v té v mlíční říši spousta. Pak máme tady fermentovanou zeleninu, ať už je to, to naše tradiční zelí, nebo to východní, nebo kimči. Pak jsou tady ale i další fermentované potraviny, jako je třeba sojová omáčka, jako jsou různé odsty, které nepasteruju. Takže těch, ty vodní kefíry, atd. Takže těch fermentovaných věcí je tady spousta. Takže navíc kvasový chléb se nám zase vrací, což je další fermentovaná potravina. Takže já si nemyslím, že je jako nezbytně nutný jako kvasit vločky a vyrábět další věci, což jako nechci vůbec jako znevážit ten dotaz. Já si myslím, že opravdu bohatě stačí namočit. Pokud se chci zbavit části vlastně toho, co mi může dělat problém, což třeba v případě těch vloček asi bude kyselina fitová, která mi potom může zhoršovat trávení nebo pardon, střebávání vlastně minerálních látek, tak po těch 6-8 hodinách namáčení, pravděpodobně obsah těchto některých antinutričních látek se sníží. A dokonce i když namočím tu pšenici, tak ona tam pomalečku začne autolízat a i ten lepek se mi začne, mm-hmm. uh, začne rozkládat. Takže ono navíc v tom ovsu žádný lepek není, pokud se koupím i přirozeně bezlepkový oves. Takže... Takže já si nemyslím, že je potřeba fermentovat obeloviny. Na druhou stranu každý, kdo si někdy vyráběl svůj vlastní kvásek, tak ví, že to není přes noc, že je potřeba trošku delší práce s tím a rozjet tam vlastně celou tu mikrobiální fermentaci. No A to, že tomu pomůžu, něčím, co ještě žije, to znamená trochu odstá kefíru nebo čehokoliv, kde je ta živá kultura, třeba to bogáro, protože tam, jsou, tam se to dělá z nepasterizovaného, takže tam těch mikroorganismů bude třeba trošičku víc. <kly> tak pomoc tomu vlastně něčím fermentovaným, pár těch bakterií tam přijde. A když třeba dělám chleba a přijde mi, že ten, ten kvásek je takový, že jsem ho trošku zanedbal a teď si dělám rozkvás, no tak tam třeba přidám žici bogárov a kefíru do toho a vždycky se to rozjede úplně nádherně zase. A chleba z toho potom je úžasný. Ty se asi
0: dobře zmínil, že je to zase o tom těch přených reakcích, že nikdo se nikdy něco dočte. Ano. Že něco je v bys směru dělat tak a tak a vlastně úplně zanavře na to a myslíš si, že to nemůže jít ani sám o sobě ty vločky nebo rýži, jenom že. To je přesně, pokud mi jde o tu fermentaci, nebo tak jako koupím si, co to už je, ale abych si stresoval, tím nedám si vločky, dokud prostě do nich nedám jablečný ocet nebo ke firmi přijde úplně jako, že jsme úplně zase Fur jsme v tom strachu, pořád víš, je to o tom víš, strachu. se problémy, to víš ty sám, že no. lidi mají problém vůbec jíst nějak kvalitně, mm-hmm. poskládat si vůbec jídlo, nebo ani nemají čas na jídlo a ještě by měli řešit každý takový detail, tak to už
1: ty lidi se na novnočí jíst vůbec. Jako. Ale to je prostě jenom o tom, že my jsme takový odezdi ke zdi, že jo, furt. takže když už teda dělat něco, tak to budu dělat na 1200%, aby to bylo v pohodě. Um, já si myslím, že to je přesně to, co potom toho člověka jako zaubí a potřeba si uvědomit to, že, rozdíl, to, už, že to, co říkal Paracelzius ve své době, že rozdíl mezi lékem a jedem je v množství. Tak v tomhle případě to ale platí taky, protože při fermentaci, speciálně třeba zeleniny, vznikají nitrosamíny, vzniká etylkarbamát a je tam hromada soli. A všechny tyto látky, pokud jich je moc, tak jsou karcinogenní. Takže je to o té přiměřenosti vlastně konzumace, aby ty negativa potom nepřevážily. A teď, teď budu hodně kontroverzní, protože to dám na příkladu alkoholu, protože samozřejmě všude se dočítáme, blá, blá, alkohol škodí, že jo, a nic pozitivního nepřináší. já s tím nesouhlasím. A prokazují to lidi, kteří se zabývají hormezí a prokázalo se to třeba v modrých zónách, kde vlastně ti, co pijí malé množství alkoholu, se dožívají delšího života. Já Samozřejmě tam nějaký společenský aspekt atd. a klid a pohoda, ale jsou tam dvě věci. Je tam samozřejmě princip hormeze, to znamená to malé množství toho acetaldehydu, který vzniká vlastně při metabolizaci alkoholu působí jako taková ta kapička jedu, která mi vybudí to moje tělo, proto aby ten etyl, pardon, etylkarma, ten acetaldehyd odstranilo, ale pak to působí protektivně na náš kardiovaskulární systém. Pokud do hmm. sebe si vyberu a řeknu si dobře, tak já si tu dvoudecku denně nedám, abych si mohl nalejt lahev do hlavy jednou za týden, no tak tam to ale po, už působí jako jed. Protože ten organismus se s tím nepopere. Plus je tam samozřejmě ten resveratrol, a další řada, další řada ochranných látek, takže je to, přesně je to o tom množství. Takže já rozhodně se nebojím si dát, říkám, neříkám, že to dělám každý den, protože bohužel na to zapomínám, si dát dvoudeckou vína. A ne, vždycky je to takový, jako, že vždy to přijde na, na um, mm-hmm. že ježišma, já jsem ho nenechal vydechat to víno, to nebude poživatelné vůbec, tak, tak je tam už půl roku jedna láhev a furt se neotevřela. Ale je to o tom prostě si dát trošku. A ne, že teď někdo řekne, ty vole, červený víno je zdravý, tak, tak když dětská je dobrá, tak dvě deci budou ještě lepší a flaška bude úplně nejlepší, abych se ozdravil. Že? No a takhle my to děláme právě, bohužel, tady to je samozřejmě, to vyzní jako paradox, ale takhle my to děláme i s těma ostatníma věcma. Je no tak. Tak, aby jsme pokručili
0: tady ještě ta, ten dodatek, tak B a to Je nutné z vloček vodu vždy slít a vařit nové.
1: Asi jo. Já bych to nedělal. Já, když to, a když to namočím, takže se mi to do těch vloček nacucne. Já tak nevím. nemám co slívat. Že? Tak jako, jestli chcete, slejte. Vylejete tím spoustu minerálních látek zároveň, protože něco se dostane do toho roztoku. Já bych tam možná tu vodu nechal. V případě luštění slejvám. Tam jako važím v čistý a ještě blanšíru, třeba když važím luštěniny, tak jak doporučuje správně Jana Florentína, Zatloukalová, prostě aby tam zůstala zachovaná i ta barvička, ty luštěniny a tak dále. Povařit, slejt, že ho, zachladit a uvařit v čisté vodě. A i ta stravitelnost ve chvíli, kdy to namočím, važím v čistý vodě, ještě svoju, přidám bylinky proti nadýmání, tak ta čerstvá čerstvě je uvařená luštěnina. Skoro nikomu pak nedělá problém.
0: Dobře. já tady přeskočím, protože ty si tady načal tu větu množství a jet, množství no. dělá jet. Tak je tady otázka, zajímalo by mě, co si myslíte o pravidle takzvaně 80-20? To bylo
1: no. je toho pravidlo?
0: Respektive takové nejlepší. to nezdravé neexistuje, jen množství ano. dělá jet. Ano. Je upřímně s tím to moc nesouhlasím a to hlavně z důvodu toho, že právě to nezdravé neexistuje a jen množství dělá jet, toto mi přijde jako blbosti a největšího vadina.
1: Já s tím nesouhlasím, protože když to dáme na něčem jiném, na něčem, co každý pochopí, když se budu otužovat a skočím do té zamrzlé řeky naraz, tak mě to zabije. Když to budu dělat po částech a budu se napřed sprchovat a postupně přidávat, tak se stanu otužilým. V minulosti se používal arzenik jako tonikum, hmm. jako přirozené tonikum v malých dávkách. To zná, opravdu to je o tom, ale chápu, že tam je to B, za prvé, kumulativní efekt, to znamená, já si řeknu, tak já si dám tady kousíček tohodle, kousíček tohle, kousíček tohle, protože je toho málo, ale musím přemýšlet o tom, že se to nasčítává a pak, pak nemůžu počítat s tím, že si dám trošku arzeniku, trochu otrušíku, trošku něčeho dalšího a pak do toho přidám malinka ciankály, ale všechno pomalím, jakože, že to přežiju, to asi nepřežiju, protože to sečte, se ale když si dám opravdu jednu, jednu věc trošku, tak se vlastně nic nestane. Ale to, co tady popisujeme, to, to jsou smíchané dvě věci dohromady. horme se Sparetovým pravidlem, které říká, že 80% výsledku dosáhnu s 20% úsilím, což to, to je úplně něco, něco jiného. Ale v tomto případě neexistuje nezdravá potravina, existuje nezdravé množství. Ano, já bych s tím samozřejmě souhlasil, protože Vlastně my stejně furt se dohadujeme o tom, co je a co, co není zdravý, ale v momentě, kdy já vím, že ten nýdelníček mám prostě vyladěnej, dobře, a zároveň vím, že to malé množství ve mně ne, nevyvolá další bažení a místo toho malého množství pak nesežeru, nedostanu se zase zpátky k tomu původnímu množství, tak, tak nevidím, nevidím důvod, proč vlastně, když mi to udělá radost nebo při nějaké příležitosti, proč bych třeba nevypil sklenici kolib. Ale vím, že to udělám jednou za čas a nevypiju litr a půl za den, ale prostě mi najednou že bych si mohl k tomu obědu dát, protože se mi to tam zrovna hodilo. Trošku normální, těžký uh, koli. Takže, takže uh, já chápu, že pro spoustu puritánů a puristů je tohleto asi nepřijatelný, ale ten život není o tom, že všechno je pořád přesně a přesně na míru a přesně tak, jak bychom chtěli. A uh, možná se taky někdy dožijeme situace, že to ani nepůjde dělat přesně tak, jak bychom chtěli, což jako nechci a, a co purista v té situaci, který v životě neochutnal nic jiného, bude dělat. Takže řekně, že to je už takové jako hodně filozofování, že vlastně nemusím to, když nechci, nemusím to pokoušet něčím. ale v momentě, kdy vím, že je to něco, co mi jednou za čas udělá radost, no tak proč bych si toho malý množství nedal, když to udržím pod kontrolou. Já
0: ani nevím, co bych k tomu jako řekl, protože trochu nerozumím tomu dotazu, jako, co na tomu přijde jako hovadina. Spíš si myslím, jako, že ty lidi to berou hrozně jako vypočítavě 80, 20, že se musí být přesný, vůbec nechápu, že tam jde prostě o to, že když něco jedu soustavně, a občas jdeme něco na co chuť, tak asi se svým nezboří. Já zrovna, já jsem ten typ člověka, který je zářený příklad toho, že to dělám tak a celý život. No. Tohle pravidlo hlásám vždycky a prostě funguje to.
1: Je že... potřeba si jako uvědomit jednu věc, že zákazy nikdy nic neřeší, to, to je prostě o nějakým vědomí, a to, že si, jako, jestli si to nastavím já sám takhle, že to nechci a nedělá mi to problém a mám pocit, že se posouvám o kousek, tak jo, nemám proti tomu nic, ale v momentě, kdy cítím jako zásadní vnitřní nepohodlí a nesvobodu a že si nemůžu kousíček něčeho dát, tak jo, to je přesně to, že když jdeš tam operace, a on, on ti zakáže spoustu věcí, které ty už si nikde nedáš, tak předem víš, že to je o svou zániku, Asi. Asi. že ten člověk to stejně nebude dodržovat, protože on si tam možná nepřišel pro zákazy, on si tam přišel pro podporu a pro nějaký postupný kroky, který potřebuje v tom životě zavádět. A Nikdy, nikdy si tu radost, ten dopamínek i tím šitem prostě chceme zvednout. Tak to prostě je. Jako to je. Život máme jeden
0: a když by někdo zakázal něco, co miluju, tak vím, že to dělat nebudu teď. Jako mm-hmm.
1: Na druhou stranu je pořád mám možnost se rozhodnout to pro se. velmi asketický život a prostě žít Žít v tom, pokud mi to tak vyhovuje, tak tam třeba klidně můžu být i lokomotiva že jo? a žít v depu. Pokud nebudu spát všem v ostatním, že je moje lokomotiva a já jsem ta nejlepší lokomotiva na světě, a pokud není lokomotiva, nepochopí, že lokomotivy jsou ty nejlepší a že se má žít jenom v depu, tak, tak, tak si klidně budu dál žít ve svém životě jako lokomotiva.
0: Tady. Otázka, která trošičku, jak mám pocit, vypovírat, tam o čem se tady bavíme, jak prostě lidi začínají dělat úplný extrémy. A místo, aby si ty věci zjednodušili, tak si jako stěžují prostě přemýšlením nad takovými detailem. A já to přečtu, je třeba, jako jiného názoru, ale otázka zní, má cenu řešit, když při dlouhodobém stravování jedno jídlníčku, závorce čtyři jídla každý den, Aplikace navý počet makrovitaminů, minerálů. hlásí, že v mém je nedostatek maximálně jednoho nebo dvou vitaminů, minerálů celého spektra. Cítím se dobře, jídle mi chutnají, výsledky mám a baví mě to, ale může se dobudu vyskytnout problém například při dlouhodobém deficitu. To
1: už jsou... Je takhle, v první řadě asi nějaký rozhodnutí, jako jíst čtyři stejný jídla kolem do Dobře, možná je to v nějaké životní fázi. To je v pohledu, já taky dělám často. Asi, jako, ale... Jo, já mám teď taky fázi nějakou strahovací, protože mě to tak jako vyhovuje, protože jsem si řekl, že zase něco zkusím, ale um, mě tam děsí ty kolečka. No, že jsme zase u těch pos... To je to, o čem mluvím, jako... Idiotských koleček, kterýma já si sleduju, jestli můj život je naplněn tím, co potřebuji mít. A vlastně... Já jsem se dostal k krásný... Jako za, dostal jsem krásný článek australskej na té mací, co calories in, calories out, jaká to je píčovina. Vlastně neuvěřitelná. A jeden z těch argumentů, protože jich tam bylo mraky a je to vědecký článek, jako není to žádný jako lifestyle, ale jako psal to opravdu vědec. Mm-hmm. A, a mám ho schovaný v telefénu a když mi někdo zase přijde s těma kaloriemi tak mu to přečtu, jak je to samozřejmě nesmyslný ale to je přesně tady ty kolečky, co se tady furt uvádí, jakože musíš to naplnit, že? A nebo že jsi to přeplnil a teď ti to přetejká, tak jako dokud ti to má říct něco o tvém strouvání, o kterém ty nic nevíš, možná je to jako relativně fajn, že si uděláš takový ten hrubej obrázek toho, ale pak na to spolí furt je samozřejmě nesmysl, protože třeba to, čím tam argumentoval onen autor, jsou třeba etikety. Etikety na výrobcích potravin, kde když Australéni dělali studii a zkoumali přesnost, tak zjistili, že se to liší 13 až 61 Až 61, až 61% že je diference oproti deklarovaným údajům. Tak ono stačí tady občas ty aféry, které propuknou, že v mase je možno trošku méně masa v mletým a. A, a v salámu, je taky o trochu méně masa. A to celý rozbíjí potom ale tady tu tezi a to, to se bavíme o jednom jediném. Nikdo neví, když si koupím rajčata, ne, nevím, jestli v těchto kolečkách jsou jako třeba rajčata z bioprodukce a vím, kolik je tam všech těch ostatních živin a nejsou tam. A který program mi ukáže všechny ty živiny, které jsou tam? My používáme profesionální program těch, těch živin. Tam máme celou A4 fontem 6. Jo, takže co, co se sleduje, co sledujeme. A navíc taky vím, že to je prostě o tom, tady se seknu, zadám něco jiného, vyberu jiné maso, nebo data jsou od někud jinou od... To je nezjistitelné, takže jako jasně, počasí se mi může projevit, že budu mít příliš jednostrannou stravu a opravdu tam něco chybí, no tak pak se to někde samozřejmě projevit může. Třeba nebudu jíst nic, co obsahuje železo, že Prostě jo. Nechci, nebo se budu věc věcma, kde je příliš mnoho kyseliny šťavelové. Takže třeba to železo pak nebudu mít taky, nebo ten vápník. Přestože mi kolečka ukážou, že ho mám v dostatečné množství. Jenom mi kolečka neřekli, že ty šťavolany nemám mít s tím červeným masem, protože pak z toho nebudu mít to železo, zvlášť v situaci, kdy mám se železem problém. Takže kolečka jsou super.
0: Nějako...
1: Jsou super kolečka, vole, vyplňovat, zařizovat, chystat ale už jsem zažil mnoho lidí, kterým z toho vzniklo OCD, neboli obsesivně kompuzivní porucha, že pokud nemají splněná kolečka, tak jsou v prdeli.
0: Já to tady nechci nějak dehonestovat, ale prostě dělejte ty věci jako jednoduše, protože lidi nezvládají dělat jednoduché věci a vymýšlí jako takovýhle blbosti, jako zabírat se ještě, jestli mám dostatek toho minerálu nebo dalšího. Dělejte si to prostě jinak vás to odradí prostě od
1: Děláme prostě snažíme se dělat přesné věci na základě velmi nepřesných vstupních dat že ani, ani vy nevíte svoji spotřebu ani já ji nevím ani Jirka ji nevím nikdo nevíme kolik vlastně opravdu spotřebováváme energie
0: fakt ne jako já teda fakt nejsem kolečkový typ já, jak jsme se bavili s Králem mám hodně rád, jako nějaký řízený chaos určitě který mám nějakou kontrolu ale já nevím ani kolik jako přijímám kalorií jako to já taky ne víš jako lidi to vy jste se sebou prostě 24 hodin, 365 dní v roce, prostě pozorujte se, jak to tělo reaguje a pokud tady někdo jí neustále, tam příklad ty čtyři stejný jídla a má na tom nějaký výsledky, cítí se dobře, no. tak asi to, asi to funguje, jako pokud jako těch výsledků, tak je to v pohodě a když nebude dosahovat, tak se to změní, nebo si někde přidá, nebo ubere, záleží podle toho, co člověk chce. A vlastně to může být hrozně jednoduchý. Jako
1: tam se lidi ptají, si musí každý den jíst jiný jídla, a říkám, ne, uvařte se na tři dny dopředu. Přece nebudete se nebudete každý den vařit, teď nebudete přece otrocí jídla, co špatně na jídle, který si dobře uvaříte a dáte do ledničky a jíte ho tři dny. Co se to tak dělalo vždycky?
0: Já bych to zase tře- já bych se poblil, ale jako, já jsem rozmazl a hůba v tomhle, takže. Ale jako, no to, já nemám to upít z a pak s něj udělat různé ne, maso. To poznám, to mě nebošálí nikdo. Princezna. na no, to jsem princezna. <laughs> okay,
1: je fakt, že upečený kuře je opravdu nejlepší, když ho vytáhneš z trouby.
0: Jediný, co je, je třeba nějaké výpečky, nebo hotovky fakt jsou druhý den lepší. Ježíš, tak za tohle teď dostaneš, vole, takovou rychtu za výpečky v našem podcastu. A miluji. vždycky přijde táta, jezdí často, tak nám udělá knedlové přezolo. Mám odládíka vlahuty, řezníka svýho mam super, úplně krásnou krkovici libovou. A vždycky to zelítá, to udělá. No, si ale Říkám, 80-20. Neměli jsme v obě ty, brzdě. Já jsem měl, já jsem měl, to, měl se, já, no. já, večeř, já jsem Já jsem se z toho, co no. schovou, že jo. Zesátku tady, plný jako u Tak jo. Vždycky, ona je taková efektivní. Tak uvěděj, jo, teď jo. Tak jo, pokročíme dál. Já bych se na to vystroval. Tady otázka, tak by si rychle, v na ní hned u těch mléčných produktů dávali asi odpověď. Chci začít přijímat více bílkovin než do posud. A jen tuhou strohou by to bylo dost těžké. Mohu přijímat 50% bílkovin z tuhé stravy a 50% bílkovin ze servátkého proteinu. Tak nech se Petě rozmlouf. <laughs> já ti říkám, já to a... tak dělám. A... No.
1: Ale pokud Petě bude možná
0: jiného názoru.
1: Ne, ne? Mě... Mě tam napadlo první, kolik ti je, za druhý, kolik vážíš a za třetí, co děláš. Jo, než bych tady na to odpověděl, protože to pokud... to rozvede. Jo? <laughs> já to nebudu dál rozvádět, protože jako, <laughs> ne, samozřejmě samozřejmě chápu, já jsem měl v období, kdy jsem to prostě takhle dělal, protože jsem to jinak nestíhal. Protože jsem ten den měl třeba tak nabitej i v rámci jako fyzických aktivit, že to nebylo možné to prostě sníst. A za prvý, kdybych to sněl, tak mi to nestrávím a za třetí mi to poleze krkem. Jo. To je
0: přesně ono, jako jo.
1: Jo, že to je, ale vlastně pak plásu, když máš třeba spotřebu 4-5 tisíc kilokalorii cca, teoreticky. To bych byl prase teda, ale.
0: No, tak... Já teda jo.
1: No, 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 ale teď si vem, kolik ne, hodin ne, na to ale... potřebuješ. Jo, v rámci třeba pohybových aktivit, kolik strávíš času, pak musíš se vyspat, musíš to no se to jako ujít potom, kolikrát, nedá. Když víš, já spát. Já jsem zapomněl. <laughs> chronický spánkový...
0: Ne, já se, já, to, já se snažím to jenom odlehčit.
1: Ale ne, prý, to je v pořad, poč- já myslím, že to dneska máme celkově odlehčené, já myslím, že v životě jsme neřekli tolik z prostých slov v jednom podcastu jako dneska. Já ne, ty jsi řekl jsi já, prostý já. slova, tak a já. to už jsou lidi zvyklí. A já jsem drzaj parchant, já můžu. Takže to,
0: ale jo, jak říkáš, prostě asi, ale pokud má někdo příjem, byl kvůli potřebu 100 gramů na den, tak asi
1: nemusí to asi nemusí, nebude těžký. Asi ani nemusí se moc spát masem, a dalšíma má že 100 gramů poskládá úplně hodně, hodně, bez problém. To. Pokud to už máš 250 a více, tak samozřejmě. Já ja, my nevím, jak se jo. To je to v podstatě to další, že třeba je to někdo, kdo je vegetarián a vlastně nejí spoustu živočišných bílkovin, nebo je na, na další třeba na ketodietě, kdy vlastně ty přirozený bílkoviny tam jako za stolik nemá, protože z té zeleniny kterou si v té keturie ti dáváš tam tolik, bílkovi nedostaneš, jako třeba když máš těstovinu, ve které je 15% bíl. Já jsem teď jsem dlouho hrajíce, by mě pochopili. Takže pak třeba nechceš se spát tolik a masem, no tak si tam přidáš i protein. Já ne, nevíme situaci, neznáme já spíš... prostě. Já už jsem jako postižený, že se na to vždycky Můžu koukáš víc více úhlů Ale berme to no. tak, že ten, to jako ten Polák toho dotazu, jako Nahoře já, ho, to... já to teda doplním. Pokud v tom nebudou ty chemické sračky, protože pokud už jedu půlku bílkoviny v, mě, v proteinu, tak bych si zvolil spíš ten naturál, čistý protein, tak abych do sebe nepřiváděl zbytečně různý zahušťovadla, sladidla, barvivá aromata a, a tak dále. Už toho přece jenom je tam hodně. Jo, když si dám jednu porci, tak mě to asi nezabije, když to ostatní, ale ve chvíli toho jim hodně. Tak já osobně bych šel cestou toho, toho čistého na, na, naturál, pro ty návěrka no to tak nemá, já to tak mám. Normálně
0: to je celopev v pohodě.
1: Já bych si dal ten naturál, ona se to dá jíst úplně v pohodě.
0: Chtěla bych kluky poprosit o názor na celozrnný toustový chleba a celozrnnou tortilu. Je možné vrátit je jako
1: zdravý zdroj vlákny nebo se jedná o vysoce zpracované potravy? Přečtěte si, prosím, pěkně složení a pochopíte. Takhle, celozrnný toustoj chleba ještě jakž tak žde, ona se teďka přišlo k ošetřování alkoholem. Takže první, když to otevřeš, tak na tebe zavane spiritus, Tam by se to udrželo vlastně. Takže ten toušťák se dá sehnat relativně slušný, ale jako s tortilou je to hoňka. Zajedíte si do Arctic Bakehouse. Ano. Tam je super toušťák. Maj, ano, Arctic Bakehouse je... Není rozrný, susný, ale je to klasická look, bílá my... mouka, ale je teda Bom A ještě když je z másla a není z dřebkáčem, a nebo s olivou, já mám rád tousták z olivového oleje, když tam je. Je to hrozně chutná. Ještě není je taková ta sušina, co ti práší z huby, když do toho no, kousneš. No je ten chleba trošku vláčnej. Já jako bych si asi asi nekoupil tou asi takhle, ale
0: pokud, se jsme u toho, jak se power, um, power ty už jsem fakt o, Peťa bavil o tom mléku a o tom jsem farmáři, tak je to s tím jako s, tím chlebeno, s Pečem, no. když máte kvalitní pekaře, prostě tak si můžete
1: pořídit i skvělej toho chleba který není balený a nesmrdí všem možným. A pokud si to chcete vyrobit sami doma, chcete mít jako opravdu zdravý zdroj vlákniny, tak doporučuji, najdete recepty na tom, jak vyrobit celozerný toustový kvasový chléb. A není to tak pracný. Takže záleží. Záleží, co kdo chce, ale řeknu, že ten tousták se dá sehnat relativně. Na rozdíl od té tortily se ten tousták schání zabalený v obchodě lépe než ta tortila, to je trošku hoňka. Občas jsem teda jsem, když vidím, z čeho všeho se dá vyrobit v obyčejná placka. Ale zase, no. A když si tuhle tu tortilu dáš jednou za měsíc, tak to můžou být i ty chemikálie, a ono se to přežije. Jenom bych to nejedl v podstatě každý den.
0: Uh, jo, asi jo. Nicméně, teď já jsem, jak jsem upřímnej, tak tak vždycky že upřímně. takže jako já určitě souhlasím s Peťou, ale já jsem zrovna ten, který si kupuje tortily, když jsem jako normálně v nějakém režimu, každý den jako kupovaného tortilu v snídaní. máme snídaní? Ježišmámi, je celý den od rána. Ne, to prodávají v tom, jak se jmenuje, Taký malé tortilky jsou to. Prodávají v to v té sekci jako těch mezinárodních těch, <laughs> že se jste zeptat na doplňky čekám, že se extrahují z výchozích suroviny pravděpodobně nějakými fyzikálně a chemickými procesy. Pravděpodobně. Jsou. Tyto procesy zdravé nemohou dlouho aby užívání působit leší negativní účinky na naše zdraví.
1: to, to mi netuším, jako určitě bych vždycky šel spíš těma, ale to jsou, ani ta, ta chemia, ale pokud, nemusíme, jako blbák a se používají mikroby. Ale po ty, tady se baví vložně jako opr-
0: zmiňuje do proteinový doplňky, pokud si prostě koupí ten naturovaný protein. No, tak, tak je, spolu, tak je to za nízkých teplot a je to de facto nativní protejny, prostě. dneska už ten proteiny jsou obrovský
1: kvalitní, většina z nich. Ale Já bych tady to... v podstatě řekl, je tam ta zkratka, která to vypovídá o tom, jak se to vyrábí, je tam CFM neboli crossflow mikrofiltrace. Nebo jiný způsob mikrofiltrace, to znamená, jak mi vysvětlil jeden technolog, to si představ jako takový cedníky s různě velkýma dírama a na základě velik, odlišné velikosti molekul, bílkovin, tuků, sacharidů se to prostě odděluje od sebe. Takže na, na tomhle tom bych asi neviděl nic,
0: nic špatný. Myslím si, že je bude zdravější, než dejkat ten vzduch ve městě, tak asi tak vám to řeknu.
1: Možná je třeba, když vedle někoho sedíš, tak je to taky jako dost toxický dejkat ten vzduch společně. Tak dáme ještě k tomuto videu
0: poslední, ať nejsme dlouhý. Dobrý den, mám prosím otázku ohledně zavodnění. Už dlouhodobě mi na měření, a vidím to i na sobě, že mám na těle příliš vody, a jsem zavodněná. Nikdo mi říká, že moc piju, někdo naopak, že málo. Nedávno mi bylo řečeno, že to může být z důvodu vysokého množství sacharidu. Byla bych moc děšná za odpověď, jakož to trvá dlouho.
1: Já bych v první řadě skočil doktorovi. A vyloučit zdravotní problémy. Hmm. Tady zase a teď je otázka, jestli to opravdu je zavodnění, anebo, nebo není zavodnění. Přesně, jako pokud. Z té
0: branže, který my děláme, nebo já mám, z, z, dělám ve fitku, takže vidím kolem sebe spoustu těch objemářů zavodněných, takže jako otázka, jestli to fakt je tou stravou, kde jako přijímám obrovské množství sacharidu a jim různé věci. Ty že jsem úplně moc jako bez tuku a tak to, to tělo prostě vypadá zavodněný, ale tak jsem tlustej, no, tak jsem prostě tlustej a no. a samozřejmě jako úplně to pokud pěš, pokud, uh, pět člověk má minimální množství nebo málo množství vody,
1: tak prostě tělo bude držet to jako tekutiny. Tak ale taky tam že by ještě nedostatek bílkovin. To je jako další věc, která no. to jsou africké děti. Takže proto říkám, například bych se objektivně zjistil, jestli skutečně zadržuju vodu. Pokud opravdu zadržuju vodu, tak možná prvně bych navštívil lékaře, než s tím začít něco dělat neumělé, protože to může být skutečně deficit ve výživě, může to být problém s ledvinama, s vysokým tlakem a tak dále. To znamená vyloučit nějakou opravdu zdravotní příčinu, která tohle může způsobovat. A pak bych se podíval dál, buď možná málo piju, nebo možná moc piju. Jo, to znamená mrknout se do toho možná moc solím. A tak dále. To znamená podívat se, podívat se trošku i za to možná se moc ve stresu. Taky důvář, takže, nebo moc přetažený. nebo moc přetažená. přetažená. Tam to ne... tak, takže jako tam, tam může být moc, já bych to nestahoval, já na to moc piju nebo málo piju. No jasně, tak. prostě těch věcí tam může být celá řada. Já chápu, že jako po nás vždycky někdo chce to jednoduché vysvětlení, není. Zkuste si opravdu reálně zjistit, jestli to zavodnění tam je nebo není. Já si myslím, že stačí i skočit na masáž že každý dobrý masér, když na vás šáhne, tak pozná, Tak ono je voda, nebo jestli to je sádlo. To poznáte, ale jako i,
0: i sami stačí, když ráno stanete, jste zmuchlenou pokožku od peřiny, nebo máte na kotníku od ponožky ty zarytý, takový ty rejhy, A... nebo stačí si říct prostě jako minci, že od chvilku si ho
1: na ruku, pokud to dlouho zůstává, tak je tam hodně vody pod koží. Bílý, to zůstává bílý, dlouho bílý, nemění se to, takže ale zase, Další problém může být dlouhodobý sezení. Další problém může být moderní upjatý rifle, kdy se naruší vlastní činnost lymfatického systému nebo příliš těsné kalhoty a tak dále, a tak dále. Těch věcí tam může být tolik, že
0: vlastně... Může být hodně, ale asi já i říkám, já, než, já nejsem moc jako na doktory, takže začal bych těma jednoduchýma věcma Vyspatce, zjistit, co jestli držím vodu, pomožky, jestli dostatečně volný, spím, oblečen, jestli dostatečně tak. piju, jestli příliš nesolím a nepiju, což opět bude držet vodu, pokud ještě příliš jim nepiju a ještě nejmanžádnou žádnou zeleninu, ovoce, kde je drastík, tak taky to nebude úplně optimální. A pak, když bude problém v tomhle tom, tak zajíci prostě, nebo nenajde se v tomhle problém, že tam je všechno OK a vstane to přetrvává, tak se zajít k tomu doktorovi, který zkusí udělat nějaký...
1: Já no, bych šel v obráceně zase, abych opravdu tady vzhledem k tomu, že dneska nevíme vůbec, co se s kým děje, tak možná bych jako první bych vyloučil, ano, není to medicínská příčina, jako samozřejmě to, že mám někde trošku rantlíček nad ponožkou celý den, tak to asi bych s tím doktorovi nechodil, ale v případě třeba takhle nalitých vaků pod očima a výraznou, výrazným zadržením vody, spojeným třeba ještě s hypertenzí a tak dále, tak mm-hmm. tam už bych k tomu doktorovi jako fakt bez váhání mazal. No, tak jo, řekl jsem poslední otázku. Ano.
0: E, my samozřejmě další otázku děláme v dalších videích, v dalších podcastech, ale je to tak se uvidíme se příště takže pokud vás něco k tomu napadne jak jsem změnil na začátku videa, pište do komentářů vaše otázky a my se vždycky k těm postupně budeme vracet tak díky moc a příště na viděnou nejde se hezky